2: Así comenzó la aventura del presidente salvadoreño Nayib Bukele por hacer del Bitcoin una moneda oficial en el país centroamericano. O bueno, una aventura, más bien una apuesta, como las que se hacen en el casino y que son definidas únicamente por la suerte y el azar.
3: Desde el inicio recibió fuertes críticas. Una de las más importantes vino del Fondo Monetario Internacional, que advirtió a Bukele que la adopción de la criptomoneda como moneda de curso legal implica graves riesgos para la integridad financiera y del mercado, la estabilidad y la protección del consumidor y que además puede ocasionar pasivos fiscales contingentes.
2: Ya en otra ocasión te hemos platicado que el Bitcoin es una moneda virtual que, a diferencia del peso o el dólar, no depende de un banco central y no está regulada por autoridades financieras de ningún
3: país. Funciona a través de la tecnología blockchain, una base de datos pública transparente que está construida a través de bloques y que funciona con criptografía. Es como si fuese un libro contable inmenso que no está regulado ni por las autoridades, sino protegido por numerosos códigos que lo hacen muy difícil de hackear.
2: Hoy un bitcoin cuesta aproximadamente 405 mil pesos mexicanos, pero ha llegado a costar 1.2 millones y hoy está en precios similares a los de diciembre de 2020, sus días más oscuros durante la pandemia.
3: Y precisamente esa es una de sus mayores críticas a esta criptomoneda, que su extrema volatilidad puede hacer perder fuertes cantidades de dinero a corto plazo para los inversionistas. El diario español El Economista asegura que la volatilidad del bitcoin es hasta cuatro veces superior a la de las bolsas de valores.
2: Por ejemplo. Yo compré 650 pesos de Bitcoin a finales de enero y hoy solo tengo 238 pesos en mi wallet. Sin embargo, muchos entusiastas de esta cripto recomiendan verlo como una inversión a largo plazo, porque si compraste un Bitcoin a finales de 2016 en aproximadamente 6 mil pesos, podrías haberlo vendido en octubre de 2021 en más de un millón de pesos.
3: Pero Nayib Bukele decidió ir un poco más allá. En un reportaje del Faro, sostiene que se han destinado 203.3 millones de pesos salvadoreños a la implementación del Bitcoin, lo que equivaldría a 2.6 veces el presupuesto del Ministerio de Agricultura y a 1.6 veces el presupuesto de la Universidad Nacional. Sin embargo, esto es un cálculo, pues no es del todo claro cuánto dinero público hay realmente invertido en este experimento sin precedentes.
2: Además, no hay una repercusión real en el bienestar de la población de El Salvador, ya que una encuesta reveló que solo 4.9% de los pagos se procesan en Bitcoin, que el 70% de la población tiene poca o ninguna confianza en esta criptomoneda y que el 90% piensa que los únicos beneficiados han sido los ricos. Yo soy Mauricio Montes de Oca.
3: Y yo, Valeria Ríos, y en este episodio queremos saber qué llevó a Bukele a tomar esta decisión, quiénes se oponen al Bitcoin en El Salvador y qué repercusión ha tenido la introducción de esta criptomoneda entre la gente de a pie.
2: Para entender mejor este tema, platicamos con Jaled Abdelgrahim, periodista de más, quien viajó a El Salvador a reportar cómo se había adoptado el Bitcoin a la economía del día a día tras la aprobación de esta medida en septiembre de 2021.
3: Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
2: Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast. A nosotros nos encuentras como arroba punto y arroba maumondeo. Gracias por escuchar.
3: Querido Hallett, bienvenido, qué gusto que andes por aquí. Para entrar un poco en materia, cuéntanos por favor primero por qué Bukele propuso esta medida.
1: Bueno, pues las razones por las que empezó Najib Bukele, la verdad es que no está muy clara. No creo que nadie la sepa, nada más que más allá que él es un amante, un ferviente amante del Bitcoin y un creyente del Bitcoin. Sabemos que en esto de las criptomonedas pasa algo, ¿no? Que existen los dos tipos de expertos que hablan tanto de su éxito seguro como de su fracaso inminente. Entonces casi casi uno tiene que tomar una opción, un partido, y parece que Bukele tomó partido por ser creyente de que esto siempre iba a ser un valor al alza o al menos un valor que a largo plazo siempre iba a dar ganancias. Entonces, lo que más se le cuestiona es por qué, si esa decisión parece tan personal, la hizo contando con los recursos del Estado. Porque normalmente pues, una criptomoneda siempre se adopta a su uso pues poniendo uno en riesgo sus propios recursos, pero en este caso le está poniendo los recursos de un país por algo en lo que bajo su concepto es un activo seguro, pero para el concepto de muchos expertos, entre ellos grandes premios de economía, como recientemente hemos visto Bill Gates, son activos de las criptomonedas que realmente se pueden desplomar. Entonces, ¿el por qué lo hizo? Esa es la gran pregunta, yo creo.
3: En su momento, y hay que decirlo, que fue en septiembre del 2021, la medida pasó sin ningún tipo de discusión en el legislativo. La aprobaron básicamente por unanimidad. ¿Hay alguien en El Salvador oponiéndose a esta medida?
1: Sí, efectivamente hay mucha gente dentro del país oponiéndose a la medida que ahora mismo, pues digamos que de dentro del gobierno lo llaman la oposición, ¿no? Que es la oposición tanto de izquierdas como de derechas, que eran los que antes se alternaban el poder en el Salvador. Lo que pasa es que bueno, dentro de las cámaras Bukele tiene una mayoría aplastante y absoluta, por eso cualquier ley que impulse Bukele dentro de las cámaras, pues no va a ser ninguna sorpresa que esté apoyada porque son los propios miembros de su partido los que votan por esas leyes. Los que se están manifestando dentro de las cámaras, obviamente, es la minoría opositora. Y luego existe un movimiento en las calles que protestan acerca de la adopción del bitcoin por diferentes causas. Y además este movimiento ha hecho surgir algo curioso, que es que izquierda y derecha de El Salvador se junten en manifestaciones, cosa que tampoco eran típicas en El Salvador las manifestaciones, pero ahora que empiezan a suceder, encima son unas manifestaciones híbridas que tienen en contra estas políticas del presidente y son, digamos, la fuerza de acción más fuerte que ahora en contra de la implementación de estas medidas.
3: Aquí hay que decir que en realidad no se sabe cuánto dinero de las arcas del país se ha invertido en bitcoins, ¿cierto?
1: Así es, es una de las cosas que más protestan los economistas expertos, diciendo que porque no hay transparencia en las cifras en las que se ha gastado. Toda la información que da Bukele acerca de lo que se gasta en bitcoins suele ser a través de Twitter, poniendo el Twitter en su cuenta personal, los que anuncia hoy hemos comprado tantos bitcoins, hoy hemos comprado tantos bitcoins, además como el precio del bitcoin es fluctuante, ni siquiera se sabe cuánto dinero se está gastando. Entonces existe una falta de transparencia, una opacidad total en la información que dan y luego hay ciertas informaciones que da sobre inversiones, que hace, como el fideicomiso que hacía para respaldar la política Bitcoin o el dinero que se hizo público acerca del dinero que se iba a gastar en la nueva ciudad Bitcoin que iba a crear, etcétera, etcétera, de ciertas implementaciones que, bueno, lo máximo que han podido hacer los expertos es ir sumando ir sumando entre unas cifras y otras de los que han salido para hacer una cifra aproximada de cuánto dinero se ha podido dejar ahí El Salvador, no porque el gobierno de El Salvador esté siendo transparente sobre este gasto
3: Ok, ¿y cómo se ve esta medida ya adoptada en la vida cotidiana? O sea, ¿cómo hacen las transacciones? Pues la gente de a pie, llevan sus celulares, más o menos, ¿cómo es?
1: Pues mira, realmente digamos que la intención del gobierno creó una wallet. Las wallets son, pues digamos, unas carteras digitales en las cuales tú puedes almacenar criptomonedas y también hacer transacciones con ellas, ¿no? Pues él creó una wallet salvadoreña llamado el archivo wallet y además regaló 30 dólares a cada persona en bitcoins a cada persona que se bajase el archivo wallet para incentivar su uso. El objetivo era este, incentivar su uso. Sin embargo, yo creo que no salió así por el hecho, primero, que nada más sacar la Chivo Wallet, lo que hicieron muchos salvadoreños y los cajeros de Chivo Wallet, a sacar los 30 dólares en dólares, no los querían tener en bitcoins. Y los que sí los almacenaron en bitcoins, a mí la sensación que me dio cuando estuve reporteando allí o lo que pude comprobar es que los que sí los usaban no los usaban tanto para hacer transacciones en una tienda o en una pizzería o en lo que sea, sino lo utilizaban para especular. O sea, con esos 30 dólares o si ellos querían haber metido algo más en la wallet... ¿Qué peculiaridad tiene esta wallet? Esto hay que explicarlo, es que otras wallets del mundo solamente te dejan conservar tus bitcoins en bitcoins. En esta tú tienes la capacidad de con solo apretar un botón hacer que el dinero se congele en bitcoins, en lo que estaría subiendo y bajando, o hacer que se congele en dólares, en lo que se quedarían tus dólares ahí. Entonces, esa funcionalidad de poner ahí los dos botones es lo que ha hecho que lo que yo vi es que los salvadoreños que habían decidido si usarlo más que para hacer transacciones lo utilizaban para ser pequeños brokers caseros y estar viendo cuando el bitcoin estaba subiendo ponerlo en bitcoin si que le subiera y cuando el bitcoin empezaba a bajar ponerlo en dólares y si que le bajara entonces la funcionalidad que pretendió el gobierno sobre hacer transacciones en bitcoins no sucedía sí una especulación entre los pocos usuarios que lo usaban para poder jugar con su dinero al alza
3: pero esto lo hace la gente que, digamos, puede ahorrar, aunque sea un poquito, ¿no? Es, digamos, un tipo de ahorro o de inversión, como quieras verlo, pero no es algo que pueda hacer la gente que vive al día.
1: Efectivamente, Valeria. Los índices de pobreza son increíbles en El Salvador. No quiero aventurarme, pero creo que nos estábamos hablando de un tercio por debajo de la pobreza extrema. Quizás me confundo en ese dato. Y supongamos que la inversión en Bitcoin no es útil para todos los pobladores de El Salvador, para una gran parte de la población de El Salvador no es útil. ¿Por qué? Porque si digamos que como el Bitcoin tiene la tendencia de subir y bajar tan rápidamente, es una incertidumbre dejar tu dinero en Bitcoins. ¿Por qué? Porque puede ser que al día siguiente hayas ganado, pero puede ser que al día siguiente hayas perdido para una persona que tiene ahorros poder hacer esa apuesta de decir voy a poner dinero en bitcoins a ver si sube o si baja, lo puede hacer ¿no? pero para una persona sin ahorros que es la mayoría del salvador que vive al día a día y si al día tiene tanto al día gasta tanto o si al mes tiene tanto al mes gana tanto, no puede meterse en esa aventura de apostarse ahí sus ahorros en bitcoins porque a lo mejor un mes le sale que ha ganado un poquito y paga su renta, las cosas que tiene que pagar e incluso ha sacado un poquito pero si lo pone en bitcoins y el Bitcoin baja, como estamos viendo ahora mismo el ejemplo, ¿qué pasa? Que a final de mes se va a encontrar que no tiene con qué pagar sus cosas. Entonces, no es una herramienta, a mi juicio, útil para todos los pobladores, sino solamente para, como decía uno de los entrevistados campesino de Nahuizalco en El Salvador, para hacer más ricos a los ricos. Pero a los pobres no es una herramienta que no sea útil.
3: Entonces, fue por esto que fue tan criticado el tuit de Bukele de esta semana, que dice algo así como, dejen de ver la gráfica y disfruten la vida.
1: Pues volvemos otra vez al amor que siente el presidente de El Salvador por las criptomonedas, en las que siempre confía en ellas, esa creencia, ese dogma de fe que ha adoptado en ellas, de decir esto sale porque sale, porque según él los expertos económicos dicen que es un valor que siempre a la larga va a dar ganancias… Por otra parte, es un poco irresponsable y desplicente teniendo estos datos de falta de transparencia, los no datos acerca de lo que se ha gastado en Bitcoin o habiendo tomado desde el gobierno sin una consulta pública la decisión de hacer que el país esté gastando en comprar Bitcoins o en hacer políticas Bitcoins. Decirle ahora a los ciudadanos que no estén mirando la gráfica, que disfrutan la vida, parece un poco irresponsable desde mi juicio. Si tú eres totalmente transparente, quizás tengas unas experiencia. Para decir, bueno, esto en realidad, aunque esté saliendo mal, yo lo había advertido y había ido o habías hecho una consulta y estábamos todo el país decididos a hacer esto y a invertir este dinero aquí. Si has invertido el dinero porque has querido y encima no has dado los datos de lo que has invertido, no creo que no hay que reírse de la gente diciendo que no miren la gráfica. La gente quiere información, es el dinero público de todos.
3: Como mencionabas, Hallett, El Salvador ha comprado en estas bajadas cantidades desconocidas, pero cuando sube el Bitcoin aprovechan para hacer obras públicas muy aparatosas y que de algún modo esto se vea como un triunfo de la política monetaria. Si sube y baja el Bitcoin tanto, porque esta vez se está criticando tanto a Bukele?
1: Pues porque es una gran bajada. Si no estoy mal, creo que de momento estamos como estamos ya en cifras del 2020, porque el Bitcoin había tenido una tendencia a la alza en los últimos años bastante grande, ha tenido varios periodos en los que ha dado un buen subidón, digamos, y de repente su valor se ha elevado mucho y llegó a alcanzar casi los mil dólares, un solo bitcoin, etcétera, y digamos que entre los 50 y muchos y los 70 oscilaba en los últimos tiempos. Entonces, cuando había bajadas, por ejemplo, el primer día que compró bitcoins hubo una bajada al día siguiente, se le criticó mucho, etcétera, pero él pudo callar bocas al ver que al poquito tiempo otra vez el bitcoin no solamente volvía a agarrar su precio, sino que se elevaba sobre el precio sobre el que tenía cuando había anunciado la compra de bitcoins. Entonces, esta vez, esta bajada hasta los mil dólares, que es una bajada gigantesca, pues obviamente a los usuarios del Bitcoin, a los poseedores de Bitcoins, les ha dado supongo que más miedo que nunca, entiendo, porque dicen, uy, esta bajada ya no es lo normal, parece que es como un desplome, si lo pudiese llegar a cero, lo hubieran perdido todo. El presidente del de Salvador, Angie Bukele, sigue siendo optimista, diciendo que el precio se va a volver a recuperar, mm, tendremos que ver a futuro. No lo
2: sabemos. En mayo de este año, el presidente salvadoreño presentó en Twitter, para variar, las primeras imágenes de lo que se proyecta como un paraíso con excepciones a los impuestos dedicada a la minería de esta moneda, la cual requiere de mucha energía, que presuntamente saldrá de la explotación geotérmica del volcán Conchagua al oriente del país.
3: Por último, jalet ¿qué está pasando con el proyecto de Bitcoin
1: City? Pues mira, realmente yo salí la última vez que fui a El Salvador, todavía no se había anunciado la creación de la Bitcoin City, pero digamos que Bukele ha decidido presentarse ante el mundo como un profeta del Bitcoin, está invitado como estrella principal a conferencias de Bitcoiners o de gente que ama las criptomonedas en Miami o sea, realmente él ahora mismo ha querido presentarse dentro de este halo que quiere dejar de presidente moderno, tuitero que cree en las nuevas tecnologías etcétera, etcétera, pues ha decidido que una política que él puede hacer de imágenes, presentarse como un profeta de todo esto. Entonces creo que la Bitcoin City es algo más en lo que en este tipo de conferencias él llega a presentar, como diciendo el salvador pionero en este tipo de políticas, es muy celebrado por los amantes del Bitcoin y de las criptomonedas y lo único que volvemos a lo mismo, él está diciendo que para pagar esa Bitcoin City, se va a pagar con bonos del Estado. ¿Qué quiere decir bonos del Estado? Deuda para el Estado. Entonces, ok, vas a hacer la Bitcoin City, te vas a presentar como el presidente moderno, crees en el Bitcoin por tu parte. Dices que eso no puede fallar, aunque la realidad ahora mismo no te esté dando la razón. A partir de ahí, todo esto son decisiones personales del gobierno, del presidente y de su gobierno, y luego pues el resto es inversión con dinero público, en este caso deuda pública de nuevo, por una decisión que de nuevo no ha sido consultada, que de nuevo solo beneficia a unos pocos, y que de nuevo, si salen mal, puede meter en graves dios a El Salvador, que ya tiene una deuda internacional cercana al 90%, totalmente inasumible, y sería añadir más que pagar a los ciudadanos de El Salvador, que obviamente final Realmente lo pagarían con sus impuestos si todo saliera mal.
2: Según el financiero, las agencias calificadoras de riesgo han mostrado preocupación por las deudas del gobierno salvadoreño, que en 2023 debe pagar 800 millones de dólares de eurobonos, mientras que Bukele continúa acumulando bitcoins para el país en una marca que llegó a los 2.301 bitcoins el pasado 9 de mayo, con un gasto de más de 100 millones de dólares. Y mientras el Bitcoin seguía cayendo a uno de sus peores niveles la semana pasada, Bukele escribió en su cuenta de Twitter, «Veo que algunas personas están preocupadas o ansiosas por el precio del Bitcoin en el mercado. Mi consejo, dejen de ver la gráfica y disfruten la vida. Si invirtieron en Bitcoin, su inversión está segura y su valor crecerá muchísimo después del bear market. Paciencia es la clave». Todo esto sucede en paralelo a un contexto que no queremos dejar de mencionar, el estado de excepción impuesto por Bukele para terminar con la violencia entre pandillas, cuyas consecuencias han sido devastadoras para los derechos humanos, según Amnistía Internacional.
3: Además, el mandatario salvadoreño ha utilizado artilugios legales derivados de esta lucha contra las pandillas para intentar silenciar periodistas que han revelado la existencia de pactos secretos entre su régimen y ciertos líderes pandilleros, con el pretexto de que estos comunicadores están promoviendo el terrorismo.
2: Definitivamente, la transparencia no es el fuerte de Bukele ni para la economía ni para la seguridad. El diario El Faro lo resume en una frase. ¿Qué deben saber los salvadoreños sobre las pandillas? Nada, según el régimen.
3: Si quieres conocer más del tema, sigue a nuestro invitado en Twitter como ArrobaHaletAA y te recomendamos buscar su reportaje en YouTube como El Salvador, Laboratorio Mundial del Bitcoin.
2: Te recomendamos también seguir la cobertura del Faro.
3: Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric e Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.